0: 粉丝朋友们，大家好，我是李晴。自从我开始给大家在喜马拉雅上宣传新中医膳食营养文化以来呀、啊，截止到目前已经有200期节目了。其实啊，一直都离不开我们老百姓的衣食住行。我们常说啊，“民以食为天”，吃呢。是咱们老百姓大如天的事儿了，但是啊，现如今我们处于浊毒化的生存环境背景下，我们的老百姓饮食是需要正确引导的。那如果没有引导的话呀，其实我们很多人呢会吃出病来，毁了健康。那说到这儿，可能很多粉丝就问了：那谁给大家引导啊？谁能引导呢？其实啊，你看咱古代，宫廷就设有这样的官职，宫廷里边专门有负责一日三餐的，对吧？那这样的人叫什么呢？叫食医。食是哪个食啊？食品的食，食物的食。医呢，就是医生的医，叫食医。那我们呢，看到这样的情况，就想了啊，你看过去都注重饮食的。啊，你看皇家呢，专门配有了就是十一。那说到这儿啊，我要告诉大家，我的团队包括我们这些的成员，啊，有营养师，还有中医大夫，给的不是皇帝配餐的，对吧？是给咱普通的老百姓，给咱们粉丝朋友们免费变体质的。而且呢，还给大家呢制定个性化的饮食方案，就比如说三高人群呢、啊，脾虚的呀，手术之后康复的人呢、啊。怎么吃啊？怎么吃能吃出营养啊？我们团队的每位助理和大夫，啊，包括我，都会给大家量身制定适合您跟家人的营养方法。那咱们说到吃啊，就离不开咱们老百姓经常说的柴米油盐酱醋茶，因为我们生活当中离不开的就是烟火呀。那今天呢？我想跟大家聊一聊，排在第一位的就是柴，柴火的柴呀，柴不用解释，柴不就是对应的是火吗？你看我们过去农村，对吧？住在农村的都知道啊，叫劈柴做饭，煮的饭我们经常叫什么呢？叫柴火饭。说到这儿，给大家说一个这样的事儿吧，就是小时候啊，那家里啊就用柴火做饭。哎呀，我感觉那个饭做的特别香。比如说，你看我们东北老家啊，种玉米比较多嘛，那玉米收完了，剩玉米杆子，哎，把它捆好，回到家里啊，就烧那个苞米杆儿来做饭，那个饭呢，做出来的真的特别香。可是我们现如今呢、啊，大家都来城市生活了，那我们有没有的时候就特别怀念过去那个味道？但是我们现在呢？很多饭呢吃不出过去那个味道了，这个跟什么有关呢？就跟这个柴有关。大家可以看一下，现在超市里边卖的电饭锅啊，我们经常说电饭煲，有的呢上边就写着是什么柴火饭，有这个功能的呀。这样的电饭锅，我告诉大家都很贵，为什么呢？因为是模仿以前农村的大锅饭，所以我们叫什么呀？叫柴火饭。那我问大家，说柴是什么呀？什么是柴呀、啊？说句直接的，不就是烧火做饭的这个火吗？对不对啊？叫火候嘛。这个柴火烧的旺不旺啊？就是你的火候长得大与小。那你看现在很多厨师做东西，确实跟我们老百姓啊有很多差别。厨师上课的时候，第一个就是教你怎么掌握火候。那做饭的火候非常重要。你要是厨师，你就明白了。明白什么了呢？哎，这火大了，炒的菜就糊了；火小了呢，那炒的菜就不熟了。有的时候呢，这火候掌握的不对，那就比如说要不大火，要不小火啊，要不然呢就不对的话呀。我跟你讲，很多食材炒的就没营养了，或者炒的也不好吃。那这个营养啊，就会怎么样流失了呀？那说到这儿，肯定有人问了：那你说李老师这个火候怎么能掌握恰到好处呢？我告诉大家，其实还真的有讲究。你看，大家啊，想一想，说这个火候，所谓恰到好处，根据我们这个食料啊，也叫食材，真的是有关系的。那比如说，你拿什么东西做原材料呢？老的、嫩的、硬的还是软的，对吧？薄的还是厚的？那你应该怎么去做呢？那制作方法真的还是很有关系的。所以你在做的饭菜的时候，啊，这个火力大小、时间长短。都是衡量厨师好坏的标准。说你的水平高与不高，低与不低，刀工好不好？我告诉你，其次还要说的是什么呀？就是火候啊，而且才能感受到食物的口感。另外一个呢，就是你这个火候适应了，直接决定你的饭菜是否是健康，这是第一步啊。那么我们做菜的时候啊，这个火候有几种讲究，比如说大火、中火、小火，对吧？首先讲究的大火时应做什么菜？大火也叫火旺，这个火非常旺，爆炒菜。那涮火锅这些呢，一定要大火，因为这样啊，涮出来的肉是比较嫩的，也比较好吃的。比如说弄丸子呀，蒸馒头啊，哎，你还真的得大火。比如你是炒一个白菜木耳，那你用大火啊炒几下就出锅了。这个时候需要什么呀？就需要大火了。而且木耳啊，对呼吸系统非常好。木耳呢，能够清除我们呼吸道的有害物质，而且还可以呀、啊，提高机体免疫力。但是呢，在炒菜的时候啊，就很有讲究了啊。你这个火啊，你得掌握好了。如果你火候错了，你用的是小火，不仅成了慢炖了，而且很容易破坏白菜当中的纤维。那么这道菜只能是啊，填饱肚子，增加饱腹感，称不上是营养美食了。所以呢，炒素菜，我建议大家就用大火去炒。那时间长了，营养就没了呀。那大火还能够炒的是荤菜，比如说你葱爆牛肉，不单一是炒牛肉啊，你就用大葱炒肉，其实是不是也挺好吃的？但是呢，大葱你看，我们老家可以用来蘸酱啊。或者是用来生吃啊，山东人用大葱卷煎饼啊，对吧？这都很好。但是我们现在好多人吃葱的时候，把这葱就挑出来了，我觉得挺可惜的啊。因为大葱呢，我告诉大家，它是有药用价值的。《本草纲目》当中曾经记载啊，说大葱可以起到外用散寒发汗，内服还能够通阳止痛，而且大葱呢还有利于啊。利尿的，包括像男性朋友要想强身健体的啊，你可以吃一些大葱，它是有好处的，而且还能解毒。所以说，对于前列腺的疾病来讲呢，还有一定的好处的。这就是从中医的角度讲，那从西医的角度来讲呢，你用仪器去分析，同样它是有营养的呀。比如说大葱当中的葱白，还有大蒜素。对吧？那还有蛋白质，还有脂肪，有糖，有钙，有磷，有,有铁，还有胡萝卜素，还有维生素 B 族啊。其中维生素的 B 1啊、B 2啊和维 C 呀、啊，还有盐酸，这都是对身体有好处的呀。那说到有一个词啊，说到这里面有个词叫什么呢？叫大蒜素。很多朋友都知道啊，说为什么葱啊葱白里边有大蒜素呢？这是干什么的呢？我告诉大家啊，大蒜素可以杀菌消炎。那比如说我们有白喉杆菌、结核杆菌，还有拉肚子的痢疾的，对吧？那大蒜素呢都有抑制作用。很多人不喜欢吃大蒜的味儿，因为啊感觉到这个味道太重了。所以你看，南方人很少吃大蒜，对吧？那为了保持我们肠道的菌群环境平衡，大家可以适当的呀给自己呢补充益生菌。啊，因为我们肠道里边的菌种是很全的啊，活性菌数要多。那益生菌对于我们肠道的保护啊是非常好的，要比大蒜素呢还好。大家呢可以试一试啊。除了大蒜，大家呢可以呢选择大葱啊，大葱也是不错的呀。你看我们大葱是不是有大葱白、大葱叶的？那有没有发现葱叶子里边有黏黏糊糊的液体？很多人会把这个粘稠的东西扔掉了，洗菜的时候把它洗掉了。我跟大家说，这个东西啊，可别浪费，它有很高的药用价值。比如说，我们今天浑身痒了，起疹子了，起疙瘩了，不舒服了，你想着去药房，对吧？<笑>买点啥药膏涂涂。那如果说大葱里边那个黏黏糊糊的，你直接涂上去，也许就好了，对吧？所以说呢，它对于我们的皮肤黏膜有很好的保护作用，而且还有止痒。啊，特别止痒。另外呢，葱叶里边呢还有一种叫硫化合物，这里的东西呢它可以干嘛呀？驱蚊虫的。比如说你睡觉的时候，你摆一根大葱，蚊子都不找你呵呵。生活的小妙招嘛。嗯，其实啊，说到大葱的用处，还真的挺多的。比如说你感冒了，哎，浑身发冷，那这个时候干啥呢？你用点葱白或者葱须子，然后呢加一点生姜，你煮上一碗。对吧？喝下去冒一个汗，哎，轻轻松松感冒就好了，是不是啊？这些都是我们古人总结出来的智慧呀。那我们再谈谈我们做饭这个火，这个火就是我们常说的文火。文火打开之后啊，不温不急不慢不快，文火适合煎东西啊，炸东西啊。我们东北人喜欢吃锅包肉吧？那这个肉提前是不是要炸一下？对吧？那就是呀、啊，肉如果你火太大了，里边没熟，外边焦了；如果糊了的话，那你不好吃嘛，是不是啊？所以呢，吃糊的东西啊，它也不好，啊，有很多人说吃糊的东西啊，它有一些致癌物质啊，那咱就不说这一些吧。所以说，大家尽量不要吃炸糊的。我们做饭的要讲究的就是营养。如果你吃的不好，你的消化系统也受不了这些东西，对不对？这些东西还会伤脾胃，脾胃受伤了，你首先感受到浑身乏力，人呢没有精神，免疫力也会差。然后我们人呢就容易干嘛呀？生病啊，也就是免疫力低下呀，对吧？所以说我告诉大家啊，你吃进去胃里边的东西，首先要对身体好处的，对身体没好处的，嘴再想吃，都不要吃，对不对？那如果说我们身体好了，你吃进去的任何东西，它都能好好的去怎么样，去吸收利用。如果身体不好，肠道功能有问题，这些营养物质呀、啊，你就没办法全部吸收完，对吧？但是吸收这个过程需要什么呀？需要阳气，就是脾胃的运化。那脾受伤了，很多粉丝吃了一些年糕啊、丸子啊，受不了，干嘛呀？胃疼。所以，我们今天处一个浊毒的生存环境之下，那么我们就会变得更复杂了。而且很多人吃的多啊，胡吃海喝。脾胃功能压力大了，也就是我经常强调的，就是化养浊毒,毒，首重脾胃。那脾胃虚了，你吃进去的东西它不消化了，代谢不出去了，开始在肠胃当中发酵了，然后形成什么呀？痰湿、胃胀，对不对？还有很多人呢，你看吃完的剩饭呢，每天坚持吃，坚持吃，天天吃剩饭。我告诉大家，吃剩饭不好，避免浪费，你少做不就得了吗？大家说是不是啊？虽然我们小时候祖辈都留下来一个生活习惯啊，几几十年了都是这样子的，剩饭不扔，接着吃，接着吃，啊，不浪费食物。但是我告诉大家啊，尽量现在生活当中少做，啊，做够吃就行了，宁可少一点，别多，既够吃又不浪费，何必天天吃剩饭呢？大家说是不是这个道理啊？如果一旦吃出问题来啊，比如说你拉个肚子呀，你说省下了这点东西呀、啊，还不够你跑到药店。去花钱买药呢？大家说是不是这个道理啊？虽然很多人呢、啊，尤其我们父母这一辈的人，从小呢就有这个习惯，什么呀，不舍得扔东西啊、哦，而且呢，剩菜剩饭呢，其实呢，久了以后啊，确实呢，它会滋生细菌的。所以我建议大家呀，减少啊，不要长期经常吃剩菜剩饭的，那么天天吃就等于慢性中毒啊。所以这个习惯呢，尽量的改掉。我还是那一点，你少做点呗，少做，宁可不够吃也别剩，对不对？很多粉丝就有疑问了，说：“哎呀，我吃了也没啥事儿啊。”这是因为你脾胃功能还不错，胃肠道的菌群环境还没有影响到太大。那年轻人呢还行，中老年人可就不一定了呀，因为脾胃功能虚，以及肠道的菌群环境出现了改变，随着年龄的增长。那么身体慢慢走入下坡的呀，也就是说，中医养生的人都知道，人过四十，气血过半的原因呢。在这呢，我要提醒大家啊，我们要想身体好啊，首先一定要守护好我们的后天之本——脾胃，还有我们的肠道菌群。过去呀、啊，常常听到有人这样讲，说“苍蝇不叮无缝的蛋”，我觉得挺有道理的。那你说那些生病的人？同样大家都吃一样的饭呢，别人呐没事儿，为什么他就有事儿呢？不是跑肚拉稀的，对不对？又开始到医院去吊针的，说的就是这个道理。苍蝇不叮无缝的蛋，也就是你脾胃虚以及肠道菌群环境不好，不能及时把那些不好的东西代谢出去。所以，如果胃口不好，吃饭不消化，胃肠道不好，做饭的时候啊，你就应该用什么呀？用文火，用文火呢，慢慢来炖。那接下来呀、啊，咱就说这个小火啊，小火最适合的就是炖菜了。你看北方人，我们老家经常吃炖菜；南方人也经常煲汤。那炖菜的时候呢，一定要把肉和菜呀炖得软烂。那这个营养呢，其实不会流吃的啊，它会在汤里边。南方人，你看两广是不是都喜欢喝汤啊？天气热是不是啊？什么除湿汤啊、菌汤啊等等，非常多。所以说呢，我们南方天气是一种湿，而且呢还一种热，叫湿热。那所以这个一湿一潮一热，很多细菌呐、啊、病毒啊就容易滋生。那之所以煲汤这个习惯呢，就是。从这方面来的，叫一方水土养一方人嘛。喝汤跟咱不一样啊，有的时候呢，我们说啊，吃着饭喝；有的人呢，在喝汤啊，他是饭后喝啊。但是呢，他们都是饭前一口汤，一锅汤啊，煲上几个小时啊，里边还会放一些大量的药食同源的食材，甚至呢，还会放一些大量的药材啊，把这个汤啊给慢慢炖出来。南方人特别喜欢喝汤。当然，我有一些两广的朋友啊，还包括咱们两广地区的粉丝朋友们，啊，经常给我分享他炖的汤。那说喝汤的话呢，我们可以啊加一些什么食材呀、啊，可以均衡营养呢？啊，这个季节，比如说想吃荤的，那你牛肉炖个萝卜啊；你不想吃荤，你就直接啊炖点萝卜也可以啊。这个萝卜是咱北方地区最常见的一道菜。啊，炒着吃啊，炖汤吃啊，包馅吃啊，都行。那我呢也非常喜欢啊。我们说萝卜就是个小人参嘛，对不对？而且我们常说呀，冬吃萝卜夏吃姜嘛，对吧？所以说萝卜啊，它也浑身上下都是个宝贝。萝卜的品种很多，比如说有大红萝卜，它能入肺经、胃经，清热解毒，而且呢利湿，还能够消瘀，还能够健胃消食。萝卜的功效啊，确实是很多啊，比如说萝卜缨子啊，很有那维生素一类的。萝卜籽儿呢，它又是顺气的，中药里边把它叫什么叫来福子。呃，那么我们说一年四季啊都可以吃萝卜啊，萝卜呢对于一些老慢支啊、气管炎呐、啊、肺气肿啊，经常吃都挺好的。萝卜呢还有一功效叫什么顺气，大家知道说吃完萝卜特别容易排气，对不对？因为它顺气嘛。冬天吃萝卜呀、啊，就是把脾胃的升降。打通，然后呢，到冬天的时候啊，脾胃功能呢就能好好的。如果说吃的东西太热了、积食了，也可以用点萝卜，是吧？比如说有的人胀啊、鼓鼓的呀，拍着像丝瓜一样的肚子啊，胀鼓鼓的，那你可以吃点萝卜呀，啊，吃进以后呢，让脾胃通了，气顺了就可以了。过去老人经常揉肚子吧，现在我们是自己可以揉，别人帮着揉，然后呢，再吃一些萝卜。啊，上下通通气儿，打个嗝，哎，人就舒服了，是不是啊？说到这，大家有没有发现，很多小孩小胖墩儿，但是很多孩子的身体素质不行。我记得小时候骑自行车，离学校上学得四十分钟，骑自行车啊不会觉得累啊。你看现在的孩子呢，坐校车、私家车，那几十米啊，甚至呢就在家门口。你看那很多老人去接孙子吧，那又背书包又扛东西的，是吧？哎。我们那个时候跟现在的孩子呀，真没办法比，是不是、啊？其实，在饮食当中啊，我们最怕的伤的就是脾胃。你看，我们很多人喜欢吃冷饮吧，冰激凌呐、薯片呢、啊，这些特别伤胃，而且再加上运动少，而且还特别容易伤风感冒的。那这种情况啊，我建议大家在饮食上一定要搭配什么山楂呀、啊、鸡内金呐、啊，配合着健脾消食的食物，而且呢，要把我们气通开，而且要脾胃养好。我们经常说到，脾胃好了，气血足了，身体才会越来越好。还是那一句话啊，重点的我们就要养脾胃。好了。那如果说家里有小孩的，想让他肌肉结实一点那别忘记了还要养脾胃。那今天的话题呢，就跟大家分享到这儿了，感谢朋友们的收听，下期再见。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。